0: När staten och kommunen budgeterar olika områden så är det otroligt viktigt att man budgeterar på ett korrekt sätt nummerärt. Fråga nummer två som jag är nästintill besatt av det är ju att pengarna används till det de har tänkt att användas till. Så att det är de två frågorna som jag tycker är viktiga. Budgetera rätt och disponera pengarna till det tanken var med om.
1: Bettina Kacheffi har tidigare arbetat som chefekonom på dåvarande SKL, med SKR. Hon har varit statssekreterare, hos två ministrar, chefekonom på Svenskt Näringsliv samt arbetat på Finansdepartementet. Idag leder hon kommissionen för ökad skattenytta. Välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskattad, Bettina.
0: <trycklig> Tack så mycket.
1: För de som inte har hört talas om er, vad är kommissionen för ökad skattenytta?
0: Kommissionen eh, är en kommission som Leif Östling tog initiativ till eh, och vi satte igång för ja, ungefär en månad sedan. Vårt syfte är inte att granska skatterna. Vi är inga nya skattebetalare.
1: Vilken tur. Ja,
0: det är ingen konkurrens här utan vi tittar mer på utgiftssidan. Mm. Får jag nytta för, för, för de resurser jag betalar in till stat och kommun? Mm. Det är det vi ska göra. Används resurserna, våra gemensamma resurser på effektivast tänkbara sätt. Det är det vi ska jobba med.
1: Mm. Vad spännande. Och varför engagerar jag de här frågorna dig?
0: Ja, alltså jag har ju jobbat med de här frågorna i hela mitt yrkesliv. Det började med fördelningsanalyser på Finansdepartementet för ungefär hundra år sedan. Sen har jag ju jobbat som statssekreterare som du nämnde. Alltså, för mig är det väldigt viktigt, ett, när staten och kommunen budgeterar olika områden så det är det otroligt viktigt att man budgeterar på ett korrekt sätt, mm. nummerärt. Fråga nummer två som jag är till besatt av det är ju att pengarna används till det de har tänkt att användas till. Så att det är de två frågorna som jag tycker är viktiga. Budgetera rätt och disponera pengarna till det tanken var med dem. Mm.
1: Har du, jag misstänker att man igång det här så har man väl en, en grundläggande känsla av att det inte fungerar helt korrekt idag för då hade ni väl inte börjat. Finns det något särskilt område som du känner att ni särskilt ska sätta tänderna i?
0: Ja, väldigt brett kan man säga. Det är klart att det finns en, en, en grund till att jag har tackat ja till att jobba med de här frågorna. Som du nämnde så har jag ju en bakgrund på SK, dåvarande SKL och där ha, ha, har man ju väldigt mycket data och input kring kommuner till exempel och regioner. Och där kan man bara konstatera att det finns inget som helst samband mellan hur mycket pengar man sätter in och vad du får ut i termer av kvalitet. Så det där är ju en fråga som vi vill gräva ordentligt i. Så att det är liksom den ko kommunsektorn inklusive regionerna där hälso- och sjukvården ligger bland annat. Sen har du hela infrastrukturen där det finns en hel del eh, room for improvement om man säger så. Där har vi ju väldigt, väldigt svårt ifrån, från det offentliga sida att göra korrekta dels projekteringar men sedan upphandlingar och slutnotan ligger ju ofta 100 över den initialt bedömda mm. kostnaden. Så det, det, det är ju väldigt mycket pengar det handlar om och i ett läge där vi ligger i topp och det är ju ditt gebit då, men vi ligger ju topp vad gäller skattetryck och det är klart att det är otroligt viktigt att vi använder pengarna på ett effektivt sätt. Mm. Jag vill också koppla den frågan till demografin för att det är ju inte så att vi kommer att få fler förvärvsarbetande i landet givet demografin. Nej. Utan inom en tioårsperiod så ökar antalet som är 80 år eller äldre. I samma takt som, som arbetskraften 2064 år. Så att vi kommer ju inte att få mer arbetskraft. Vi kommer inte att öka lönesumman. Och lönesumman är ju det som genererar resurser till det gemensamma. Så det är ju jätteviktigt. Och sen... Sen har vi ju hela utanförskapet också. Att försöka få folk i arbete. Det ligger ju mig varmt om hjärtat också. Mm. Men det är inte någon fråga som vi kommer att satsa fokus på egentligen i kommissionen.
1: Nej, det låter ju som ett, ett, ett väldigt brett anslag redan från början. Alltså mm. det, finns ju, det blir ju väldigt mycket att göra här. Vi vet att på din tid på Svensk så, så gjorde ni en rapport tillsammans med VSP eh, om just kvalitet och kostnader i välfärden i kommunerna. Mm. Och där är väl Svenskt Näringsliv konstaterat att i runda slängar fanns ungefär 40 miljarder att spara om kommunerna lärde sig av varandra. Så man inspirerades av dem, inte nödvändigtvis de bästa men de som åtminstone har en, en bra kvalitet och, och skapliga kostnader. Varför, det här är ju ändå otroligt mycket pengar. Varför, varför görs så lite i, i offentlig sektor, framförallt då i kommunerna i det här fallet?
0: Härligt Christian att du har koll på den rapporten. Den var för mig en väldigt ögonöppnare den rapporten när vi tog fram den på svensk Näringsliv. Som du säger så identifierar att det fanns en förbättringspotential. Om alla blev lika bra som de tio mm. bästa så skulle vi effektivisera motsvarande 40 miljarder. Man skulle kunna få mer verksamhet för samma prislapp. Alltså det är ju fantastiskt höga ja. siffror. Låt mig bara berätta. Då blev vi lite nyfikna. Vad handlar det här om egentligen? Mm. Vad är det som gör att man får ut hög kvalitet till en rimlig prisla? Och vi kunde inte förklara det. Vi försökte köra regressioner på korsan och tvärsan. Men fortfarande så kvarstod då 80% oförklarat. Ja. Så det gick vi ut med en enkät till företrädare för kommuner. Både på politisk nivå och nivå. Och det budskap som mm. jag tycker framgick på ett relativt tydligt sätt i ledarskapet. Mm. Så att det verkar vara så att ledarskapet och bra budgetstyrning, tydliga mål för verksamheten verkar vara det som är den viktigaste förklaringen till om saker och ting fungerar bra eller mindre bra i en kommun.
1: Mm. Ja, det är precis min erfarenhet också mm. när jag har pratat med, vi hade eh, Mikaela Fletcher i Österåkers kommunalråd här i podden för några veckor sedan och hon säger just det, att de jobbar ju jättemycket med just ledarskapsfrågor mm. eh, och att ett tydligt ledarskap är centralt för att lyckas. Jag har också sett de här de, liksom, siffrorna i rapporten när man studerar då sambandet mellan kvalitet och kostnad eh, och lägger det i ett, eh, liksom ett diagram så ser det ut som en hagelsvärm. Det finns nästan ingen, i alla fall väldigt svag koppling mellan hur dyr en verksamhet är och vad den kostar. Mm. Och det är faktiskt helt fascinerande. Mm. Och det måste ju finnas massor där för, för kommuner att lära sig av. Och där, de har ju liknande verksamhet i alla kommuner. Känner det klart att det finns unika förutsättningar i vissa kommuner. Men de borde ju kunna lära mer av varandra mm. när det handlar om så mycket pengar. Eh, vilka andra är det som ingår i den här kommissionen? Du leder arbetet. Mm. Vilka andra är det som, som ingår i gänget?
0: Mm, Leif Östling är jordförande då mm. så är det jag och Mattias Lundbäck som har arbetat med Mattias sedan 2006 faktiskt. Uh, Mattias Lundbäck jobbar också på Ratio och mm. är en hejare på, på hälso- och sjukvård. Han är också disputerad i hälso- och sjukvårdens finansiering. Mm. Så det är en bit som han kan. Uh, Lars kommer som nu jobbar på Svensk Näringsliv kommer att börja jobba halvtid hos oss uh, från 1 februari. Sedan har jag en tjej som heter eh, Claudia Suraga som är civilingenjör, författare och allmänt väldigt, väldigt kompetent som jobbar med oss. Hans-Peter Larsson har varit med oss ett tag men mm. han, han, han tycker inte att det här är förenligt med det uppdrag han har på far då. Just det. Så att eh, han kommer inte att fortsätta. Sen har vi då Mats Bergstrand. Mm.
1: Tidigare redaktör för den debatt va?
0: Debattredaktör på den debatt.
1: ja. Just det, spännande. Mm. Mm. Hur ska det här arbetet bedrivas? Till vem, vem är mottagare av den här, det, det ni ska komma fram till?
0: Politiker och den breda allmänheten. Vi vill ju öka medvetenheten om vad våra gemensamma resurser går till. Och, och, och vi har ju fått enorma eh, reaktioner. Jag kan säga att när Leif Östling publicerade ju då en debattartikel i Dagens Nyheter. Dagen efter det, nej 24 timmar efter det så hade vi 6000 följare på Twitter. Ja. Och jag och Leif har fått in tillsammans drygt 400 mejl. Med i huvudsak glada tillrop, det här behövs och det är vanliga medborgare. Det är från professionen, från hälso- och sjukvården är det väldigt många som har av sig. Mm. En del om skolan, en del om upphandling men i huvudsak väldigt positiv feedback att det här behövs. Att det verkar finnas ett, ett behov av att vi för den här diskussionen eh, verkligen. Och jag tror att det kanske kan ha att göra med också om man lyssnar på det politiska samtalet så känns det som att det, det, det parti som fördelar mest resurser till verksamheten verkar vara de som ser sig vinna.
1: Det det, det pol den politikerlösningen på problem i verksamheten är nästan mm. alltid mer pengar. Mm. Sällan har jag hört någon politiker säga då måste vi jobba med ledarskapet mm. eller ändra styrningen eller något, utan det är alltid, lösningen är alltid mer pengar. Och det är också det som jag tycker ofta att det verkar som att det, de svar journalisterna vill ha är vem ger mest pengar mm. som att det är vår lösningen. Mm. Träffar man människor i verksamheten, alltså folk som jobbar i vården eller mm. skolan så är det väldigt sällan det hör så att det, är, att det är resurserna som... Så att det är pengapåsen som är för liten. Det kanske är pengar. Men, men det är sällan mer pengar som efterfrågas. Utan det är någonting annat.
0: Mm. Ofta så är det. Och det vill Jag, jag hålla med er helt och hållet. För när man pratar. Nu har jag pratat runt med rätt mycket människor i hälso- och sjukvården. Och inte minst den, den förlossningskris man talar mm. om här. Jag har pratat med en hel del barnmorskor. Och de kan ju bekräfta att mm. nej, men det är jättejobbigt. Vi går på knäna. Och så får man diskussioner. Och... I nio fall av tio så kokar det ner till att det handlar om ledarskapet. Plötsligt så får man ett direktiv och man vet inte varför. Mm. Och det är klart att det är stressande.
1: Mm. Ja, självklart. Ah. Eh, hur, kommer ett, hur kommer ett arbete se ut framöver? Vad är det, kommer ni publicera rapporter eller hur, hur kommer ni ta er an det här? Vad blir liksom själva outputten från det ni gör?
0: Vi kommer att publicera rapporter och vi kommer också att ge seminarier. Vi håller ju, som jag sa så har vi ju bara jobbat en månad. Så att vi håller på att lägga fast nu schemat för, för hur, hur, i vilken ordning vi ska granska de olika områdena. Jag nämnde inte för det. Vi hade ju tänkt att åta oss då att titta på hälso- och sjukvården som ett område. Mm. Äldreomsorgen som ett annat område. Sen kommer vi specifikt att titta på upphandling- i allmänhet och så tänkte vi titta på inf stora infrastrukturprojekt i särskild ordning. Sen kommer vi att titta på skolan också. Mm. Så att den, de rapporterna kommer vi att plocka fram. Och i mitten på februari så kommer startrapporten och där har vi kommit en, en bit på väg. Och jag ska ju naturligtvis inte avslöja för mycket, men där ställer Lå. vi oss frågan, hur ser Sverige ut och, 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 och hur rejtar hur vi i relation till andra länder? Har mm. vi ett välstånd namnet, Och svaret på den frågan är ju naturligtvis ja. Mm. Det är klart att Sverige är ett fantastiskt land på väldigt många sätt och vis. Men tittar man några år bakåt i tiden så har vi faktiskt tappat i relation till andra länder om man mäter... Med, med den gamla välkända välståndsligan som tittar då på BNP per capita som alltså är köpkraftskorrigerat. Och, och där ser vi att vi har tappat under ett antal år och där försöker vi ställa oss frågan varför och kan det finnas ett svar som kan hänföras till hur effektivt man använder de befintliga resurserna och så vidare. Mm. Så det blir vår startrapport och sen kommer det att följa ett antal rapporter då. Efter den. Och sen upphör vårt tanken är att vi ska jobba till årsskiftet 22-23.
1: Ja ja okej. Okay. Så att det blir två år ungefär då, sammanlagt. Nej
0: ett år. Och, ett år. Ja 22-23
1: ja. ja, det är ett år framåt. Ja. Ja, förlåt det är jag som ligger i ja. tid. Ja. Det är ett mastigt åtagande att, att, att titta på de här frågorna under ett ja. år. Ja, ja det är
0: tufft. Och vi kommer också att ta hjälp av utomstående. Vi kommer att lä lägga ut... Äh, Uppdrag på externa författare också mm. eftersom vi inte mäktar med att ta fram alla rapporter själva. Så att där, där pågår diskussioner med diverse olika eh, intressanta personer.
1: Vad roligt. Ja, det här ska ja. bli mycket intressant att ta del av. Mm. Man, om man tittar på upphandlingarna som du nämnde som ett område. Där konstaterade ju eh, SKLs egna analyser och, och som följdes upp av Svenska Näringslivet. Som landade på ungefär samma summor. Att det slösas bort eller slösas bort. Men hundra miljarder varje år mm. eh, kastas bort i dåliga offentliga upphandlingar för att de görs fel eller har fel mm. och det är alltså 10% ungefär av de totalt tusen miljarder som läggs i, i offentlig upphandlingar varje år. Mm. Det är enorma summor. Mm. Det här är ju då hade ju regeringen en extremt extensiv budget i år och då la man 70, lite dykt 70 miljarder. Men det här skulle alltså, det finns en potential här på hundra. Det är svårt att komma ner hela vägen. Men hundra men miljarder varje år. Det här är ju massor med pengar. Mm. Mm. Vad är, har ni någon aning om vad som är snett här? Eller får du vänta till rapporten?
0: Titta man, alltså det är ju i upphandlingar så är det ofta en förklaring till att till att det drar i iväg och, och, och att man att man missar prognosen det är att beställaren då, stat och kommun, ofta ändrar kravspesen under resans gång. Eh, vi har tittat på, VTI har tagit fram en väldigt intressant rapport och VTI jobbar med infrastrukturprojekt och mm -hmm. ett forskningsinstitut. Och de har ju konstaterat att från det att man fattar ett politiskt beslut då om ett visst projekt tills dess att man de facto upphandlar så har det kostnadsökningar som är rätt enorma. Sedan från det att du de facto har upphandlat det så ändras kravspesen under resans gång, vilket också är den huvudsakliga förklaringen till att du landar på väldigt mycket mer än du har tänkt från början. Mm. Så att ett mer strukturerat sätt att upphandla är väldigt viktigt och det är också slutsatsen från den rapport som togs fram på Svenskt Näringsliv.
1: För man tittar på, dels ska man ju tänka sig även stora, stora kommuner som Stockholm misslyckas när skolplattformen är ett exempel i Stockholm som kostar en miljard ungefär och som väl fortfarande har enormt stora brister och det är mm. svårt att se varför det skulle bli så ofantligt dyrt. Men jag tänker också på att det måste vara väldigt svårt, inte minst med komplicerade upphandlingar, till exempel it-system och sånt där. För små kommuner måste det vara väldigt, väldigt svårt att upphandla det, att ha den kompetensen internt när då man, de man handlar av är riktigt stor stora internationella företag. Det måste vara svårt att vara jämnbördiga parter i den typen av förhållanden. Eh, och det är väl ganska svårt att komma runt. Men om jag förstod, eh, Ardana Chikarab när han blev civilminister så pratade han om att eh, han inrättade väl en myndighet för offentlig upphandling. Som delvis skulle hjälpa kommuner med detta. Men jag vet inte, det, jag, jag tror inte att det har hänt så mycket där va. Finns det något, vet om det finns något statligt liksom, stödverksamhet för kommuner och regioner att göra upphandlingar?
0: Nej jag, jag vet inte riktigt hur de frågorna fungerar i Nej. dagsläget det, det måste jag säga men jag har ju förstått att jag läste alldeles nyligen så kom stadskontoret ut med tankar kring att myndigheter ska stötta varandra mm. i byggande av IT-system så vitt jag förstått så är Försäkringskassan rätt duktiga på det och Skatteverket känner vi ja. till. Så möjligen ska man försöka stötta varandra och det vore ju rimligt om man kunde göra samma sak i ja. kommuner och regioner också. Men det där är en fråga som vi ska borra i och läsa in oss på naturligtvis.
1: Ja, Nej, för jag, kan tänka, jag kommer ju själv från den jag kommer från Flen i Sörmland och det är en väldigt liten kommun. Och att de skulle ha tillräcklig kompetens för att göra... Att den ska finnas internt i en kommun kan man nästan inte förvänta. sig mm. det skulle bli ohygligt dyrt. Så mm. det borde vara svårt. Och där kan man ju tänka sig att det skulle kunna behövas ett, ett, ett statligt stödsystem.
0: Ja, överhuvudtaget att kommuner måste bli bättre på att lära av varandra både kommuner och regioner och att man får någon form av stöd i, i från staten också. så att, ja, nej, Det är en mm. väldigt, väldigt viktig fråga.
1: Du nämnde området infrastruktur. Vad ser ni preliminärt för brister där?
0: Ja det var ju just det, det jag nämnde att du har en väldig diskrepans mellan först så har du ett politiskt beslut mm. om att nu ska vi upphandla, nu ska vi bygga några länken till exempel. Sedan så sätter man igång upphandlingen. Och bara mellan de två tidpunkterna så har du en väldigt stor skillnad i de belopp enligt VTI. då. Mm. från det att du har upphandlat tills dess att projektet är färdigställt så har du ytterligare ganska kraftiga ökningar. Ja. Och det verkar som att det i huvudsak beror på att man ändrar kravspesen under resans gång. Mm. Det... Man har inte tänkt igenom projektet från början till slut. Och det är klart att i sådana jätteprojekt så är ju det naturligtvis svårt. Ja det
1: kan dyka upp saker under vägen. Mm.
0: Ett annat exempel som vi har och det skrev ju Leif Förstling i sin första artikel också det här med munskydden när, när region Stockholm upphandlade munskydd och, 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 och till relativt hö, högt styrkostnadspris så, så tog de faktiskt hjälp av Skania och lyckades pressa ner priset med ungefär 30%. Ja. Och då All har man professionella upphandlare och det har man ju säkert delvis i regionen också. Men det här visar på hur Både det privata och det offentliga kan stötta varandra.
1: Mm. Och skolan ska ni titta på också. Finns det skäl att tro att det är, om man driver en, en privat skola som ett aktiebolag eller en stiftelse så behöver man inte ägna sig åt offentlig upphandling. Och det är ju någonting som kan snabba på processer. Är det någonting som du tror kan vara en nyckel? Alltså att saker ska skötas mindre i offentlig regi. Och snarare upphandlas med checksystem och så. Eller är det någonting ni inte kommer att titta så mycket på?
0: Det där är ingen fråga som ligger i korten för oss. Utan vi kommer att titta på vad kostar utbildningen. Mm. Och vilka resultat får vi ut av den. Mm. Jag, gjorde själv, jag tog ut lite data faktiskt härifrån. Kolada då som är den här stora databasen som kommun SKR samäger tillsammans med staten. Och man får ju nästan hicka. Jag kunde konstatera att den lägsta styckkostnaden för en elev i gymnasieskolan per år låg på knappt 100 000 kronor. Medan den med högst kostnad låg närmare 230 000 och det är klart att det kan ju förklaras av att olika delar av landet och mm. man räknar in restider och skolskjuts och sådana saker. Men jag har svårt att tro att differensen, det är mer än dubbelt så mycket, förklaras av strukturskillnader. Men det vill jag låta vara osagt. Det är mm. saker som vi kommer att gräva i.
1: Nej, de siffror jag har tittat på antyder just det, inte bara i skolan utan nästan överallt. Mm. Att det är, skillnaden i kostnader är enormt stora. Och till viss del kan sånt förklaras med särskilda faktorer för en enskild mm. kommun. Eller socioekonomiska faktorer att vissa elever behöver mer stöd. Mm. Men sällan att, att, summan borde, att det borde vara 130% dyrare. Det, mm. det är svårt att tro.
0: Nej men precis, och då gör man, då, man gör en så kallad strukturkostnadsjustering. Då mm. rensar man för, för de faktorer. Så att, man, så att man inte jämför äpplen och päron för det vill vi ju inte göra.
1: Jag jobbade ju tidigare, 2005-2007 så jobbade jag på skattebetalarna då som presschef. Och då reste vi runt i landet med en liknande, lite enklare rapport än den som Sänks näringsliv tog framför. Tillsammans med VSP då och tittade på kommunerna och granskade just relationen mellan kostnad och kvalitet. Och när jag träffade då kommunpolitiker oavsett partifärg så hade de, nästan alla kommuner ha någon verksamhet som är billig och högkvalitativ och nästan alla kommuner har någon som är ganska dyr och har ganska låg kvalitet. Och när man frågade de här kommunpolitikerna så var det alltid så att om äldreomsorgen var billig men väldigt bra så berodde det alltid på att de hade jobbat hårt med det här och ägnat sig åt, åt aktivt ledarskap och så där de var väldigt stolta. Och sen när man frågade om det här, om det var gymnasieskolan då till exempel som var dyr och ganska dålig, då berodde det alltid på externa faktorer. Det var aldrig så att de hade jobbat för lite med ledarskap här utan det var alltid, var det alltid någon, någon yttre faktor som, som de hävdade då. Ja, gjorde att det blev, blev så dyrt. Så att det, det här ska bli spännande att se er i Borre, för jag tror att det är bra om, om man inte kan komma undan med den typen av, av enkla lösningar.
0: Men det, det är kul att du tar upp det för jag har exakt samma erfarenhet när det gäller hälso- och sjukvården och i en speciell region, en speciell klinik vid ett speciellt sjukhus. Som jag kunde notera och det var när jag fortfarande var kvar på SKL som det mm. hette på den tiden då. Och då frågade jag regionpolitiken i den regionen, jag kommer inte att säga vilken. Nej. Men jag frågade hur kommer det sig att ni sticker ut så mycket inom just det här området. Men ni, ni är mediokra på de andra områdena. Men ni är, ni, ni, ni är ledande mm. just vad gäller den här eh, kliniken. Och det var precis det svaret jag ja. fick. Vi har jobbat med ledarskapet, vi har jobbat strukturerat, satt ja. upp tydliga mål. Så, så att, ja, vi är någonting på spåret. Där.
1: Ja, ja jag tror att det, och det, som sagt, det är ett mastigt åtagande. Mm. Men, men jag tror mm. att det är väldigt viktigt att, att, att titta på just av det skälet. Och inte, det här är ju misstänker jag, precis som när vi arbetar med de här frågorna. Det är ju inte för att hänga ut enskilda politiker eller tjänstemän. Utan för att snarare ge dem en, en guidning på vägen. Antar jag. Eh, ni beskriver på er hemsida att ni vill skifta fokus i det svenska välståndsbygget. Vad är det man fokuserar på idag och varför är det fel?
0: Ja det var ju det, det vi pratade lite om nyss. Det här med att de, den politiker som fördelar mest resurser mm. anser sig vara mest framgångsrik. Ja. Och det är ju ovaktat om det är höger eller ja. vänster. Utan det är ju en överbudspolitik utan dess like. Och om vi kommer ihåg då den rapport vi har tagit fram på SKL och på Svenskt Näringsliv så finns där inget samband mellan hur mycket pengar man sätter in och vilket resultat man får ut. Så ja. att det är det. vi vill skifta fokus till att man börjar prata om, gör vi det här på rätt sätt, får vi ut mesta möjliga nytta av, av våra, skatte, våra gemensamma resurser egentligen. Mm. Och en målsättning, det yttersta målet med kommissionens arbete är faktiskt att den regering som tillträder i höst den ska ha en beskrivning i sin regeringsförklaring att vi kommer att vända på varenda sten för att säkerställa att vi nyttjar våra gemensamma resurser på bästa tänkbara sätt.
1: Mm. Ja, det borde, för jag slås ofta av det att, att politiker generellt är lite för ointresserade av vad man får för skattepengarna. Men framförallt att det nästan finns det finns en misstanke om när man kritiserar ineffektivitet att eh, det är för att man är emot välfärd, alltså en, en offentligt finansierad välfärd. Och så måste, Det kan det ju vara men så måste det ju faktiskt inte vara utan man kan ju bara vilja ha ut mer av den.
0: Där vill ju jag tillägga, det är helt rätt det där Christian och jag kanske ska ändå, jag vill faktiskt vara väldigt tydlig på om, och, och, och det kanske låter pretentiöst men den värdegrund på vilket vi bygger vårt arbete i kommissionen. Den bygger på att vi är för mm. en offentlig service. Vi är för en offentlig sektor. Därför att. Och då kommer jag till min bakgrund på svensk näringsliv. Grunden till att vi kan ha en välfärdssektor. Den bygger ju på att vi har konkurrenskraftiga företag mm. som klarar sig på världsmarknaden. Som levererar in resurser till välfärden å ena sidan. Å andra sidan så kan inte företagen verka i Sverige om vi inte har en väl utbyggd välfärd. Om vi inte har skola, inte äldreomsorg, inte hälso- och sjukvård. Då kommer företagen inte att vilja verka i Sverige. Så att den här ömsesidigheten mm. är otroligt viktig för oss.
1: Mm. Kommer ni titta på, ni pratar om, om att få ut så mycket som möjligt för varje krona. Kommer ni också titta på vad man inte bör lägga skattepengar på?
0: Det är inget, du menar det offentliga åtagandet ja. och hur omfattande ja. det ska vara. Jag tror inte att det är en fråga som vi kommer att mäkta med. Men det är en fråga som jag tycker är viktig att ställa sig. Vad bör ingå i det offentliga åtagandet? Och i ett läge där vi har en demografisk utveckling som vi, som, som vi ser idag. Diskussionen har ju pågått väldigt länge. Ska man kunna toppa upp med privata pengar inom olika välfärdsbitar av välfärden. Vi har inte riktigt bestämt och ingenting är huggit i sten. Men de områden som jag redogjorde för nyss, de kommer vi att granska. Jag kom på att jag glömde bort också att berätta att vi kommer också att titta på det här med missbruk och brottslighet mot trygghetssystemen. Ja. Vi vet att det, det, det betalas ut en hel del pengar oriktigt genom att människor och företag missbrukar trygghetssystemen. Och det har gjorts väldigt, väldigt många utredningar kring den frågan. Och senast nu var det Sven-Erik Österberg gjorde en utredning som, som han, slutbetänkande som han redovisade för ett par år sedan. Där kunde han konstatera att det har runnit ut 300 miljarder kronor felaktigt från den gamla fututredningen tills dess att hans betänkande kom. Ja. Så att det där är en bit som vi kommer att titta på i allmänhet och vi kommer vi, vi kommer att titta också på sjukförsäkringen för som jag sa inledningsvis det är viktigt att budgetera korrekt när man budgeterar. Det är också viktigt att säkerställa att pengarna går dit där, där, där lagstiftaren och, och, och riksdagen faktiskt har bestämt att man ska äh, ge pengar. Och när det gäller sjukförsäkringen till exempel så, så tillämpas inte regelverket på det sätt som det var tänkt från början.
1: Eller, det är så otroligt riktigt. Jag träffade Hanne Kjöller här som har skrivit en bok om, jag tror att är heter Handbok för Handbok
0: för fifflar Handbok det är en utomordentligt intressant bok
1: Ja, det, jag håller med, jag tycker att den är jättebra Handbok för fifflar heter jag, jag träffade Hannes Kjöller och pratade om den och mm. eh, det är ju förskräckande siffror när man ser att, det, jag tror att de uppskattar att 18 och 27 miljarder mm. försvinner varje år mm. i fusk och slarv mm. eh, och där fusket i ganska stor utsträckning utgörs då av organiserad kriminalitet det vill säga att mm. det är inte är folk som sjukskriver sig för att det är älgjakt eller OS utan människor som systematiskt tankar ur det här ur bidragssystemet och att det här är en födkrok då för den typen av organiserad brottslighet som, som också ägnar sig åt liksom vapenhandel trafficking och, och liksom knark. Så det här är ju inte pengar som bara slösas bort det är också pengar som finansierar det vi vill bli av med i samhället. Och det är ju otroligt. Här borde det finnas en bred politisk mm. enhet om att slå till med kraft mot det här. För det är inte bara att man gör det kriminalitet. Du urholkar ju förtroendet för det allmänna på detta mm. sätt. Alltså det är en helt central fråga. Det, här, det ska bli mycket spännande. Men det ska ni också ta tag i alltså.
0: Absolut, det kommer vi att titta på. Och eh, Anders Thornberg, rikspolischefen, eh, skrev ju en debattartikel. Mm. Jag tror att det var förra veckan just där han pekar på hur... Eh, hur uh, yrkeskriminella nyttjar folkbokföringen på ett sätt att tillskansa sig olyktiga ersättningar. Så att, så att även från, från polisen, polisen så, så. så ser man det som nödvändigt att komma till rätta med de här problemen.
1: Ja, ja jag tror att det där är en helt, en helt avgörande fråga mm. också. För en annan fråga som nu kommer bli, som på, står på högkant och är viktig inte bara inför valet utan har varit central de senaste åren. Alltså hela, hela frågan om kriminalitet. Mm. Mm. Eh, och där måste ju det offentliga inte bara bivra brott och ägna sig åt liksom, polisiär verksamhet utan också liksom, strypa finansieringsmöjligheterna för den här typen av av verksamhet. Det är ju hyggligt viktigt. Eh, när man tittar på, det finns ju en del projekt, eh, det, nu pratade Anders Ygeman om att man skulle ha ett, vill ha, han ville ha ett OS i Stockholm. Eh, men när man tittar på i, på samma sätt när man tittar på infrastrukturprojekt infrastruktur, så återkommer ju kritiken inte minst från riksrevisionen om att man lägger pengar på projekt som inte är samhällsekonomiskt lönsamma. Men de kan ju vara politiskt, alltså, Det kan finnas politiska skäl att man olönsamma satsningar. Ett OS skulle ju kunna vara en sån också. Kommer ni titta på den typen om ni tittar på infrastruktur, kommer ni titta på vilka projekt som, som är olönsamma, eller är det bara hur upphandlingen görs?
0: Absolut, vi kommer, jag är inte säker på att vi kommer att ta fram en rapport, men vi kommer att ha seminarier kring den frågan och vi kommer att diskutera det. Är det så att politiken bestämmer sig för att satsa på olönsamma, samhällsekonomiskt olönsamma projekt, då ska de vara transparenta med det och säga att vi struntar mm. i, i huruvida det här är lönsamt, det här är ett politiskt beslut. Så ja. För mig är transparens väldigt viktigt, sen är det naturligtvis politikerna som bestämmer. Men vi vet, vi kommer att ta fram en lista, vilken, hur, hur de samhällsekonomiska kalkyler ser ut och titta vilka val har man gjort utifrån det. Så att den, den frågan är vi på. Mm,
1: spännande. Ja det ska bli mycket intressant mm. att, att följa ert, ert arbete här framöver. Och första eh, rapporten var det kommer här i februari sa du?
0: Mm, mitten på februari kommer den att komma. Då kommer att komma ut inbjudningar också på hemsidan så, så att eh, mm. sen får man ju se vad som händer med pandemin. Världen ja. är ju så osäker här nu. Möjligen kanske det blir digitalt. Mm. Säkerligen så kommer det att bli både digitalt och fysiskt beroende på hur utvecklas nu möjligheter att ha publik mm. och så.
1: Och sen kommer ni. har ni fastställt hur många rapporter ni kommer att släppa eller hur många nedslag det blir innan årskruttet? Vi tror årskruttet? att det
0: kommer att bli runt 7-8 rapporter.
1: Ja, ah, ett högt produktionstempo. Ja, mm -mm. ah, det ska bli mm -mm. Mycket, mycket intressant och spännande att följa. Jag tror mm. att vi kommer att ha stor nytta av detta vi också. Jätteroligt att ha dig här tack så mycket för att du tog dig tid och som sagt vi låter väl ha fortsatt ha kontakt i framtiden om inte annat så ska vi med stort intresse läsa dessa rapporter, stort tack
0: Tack själv för att jag fick komma hit, jättekul
1: Jättetrevligt Uppskattat det är en podcast från Skattebetalarnas förening Vi arbetar för låg och rättvisa skatter rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar, vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se Med det här avsnittet så tar vi lite julledigt. Vi hörs igen efter helgen och jag hoppas att ni har en riktigt god jul och ett gott nytt år.